1: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordélique Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous voilà réunis, Elodie, Julie et moi, pour ce quatrième épisode de la Hotline du rangement et de l'organisation. Julie et moi, nous sommes très heureuses de pouvoir continuer ce partenariat avec Elodie. Mille merci, Elodie. D'ici l'été, nous allons nous retrouver deux fois autour de sujets très différents. Pour ce premier épisode de 2023, nous allons évoquer un sujet sensible, vivre dans un habitat plus petit. Certes, ce n'est pas très dans l'air du temps en ce moment, mais c'est peut-être une solution à un certain nombre de problèmes. Alors, prêtes Julie et Elodie
2: à Oui fin.
1: Dans un livre « Devenir minimaliste pour débutants » de Sophie Martin, j'ai découvert ceci. Entre 1950 et maintenant, la surface de nos maisons a triplé alors que moins de personnes y vivent dedans. Impressionnant, non Est-ce que cela vous étonne
0: oui, oui, complètement. Ouais. Enfin, je pense que... Enfin, oui et non. <rire> oui et non. Je pense quand même que quand on côtoie un peu autour de nous un certain nombre de personnes... Alors après, ce qu'on disait justement dans un autre épisode, je crois, euh, qui va sortir bientôt avec euh, une invitée, euh, c'est vrai qu'on est au Morganizer, donc on n'a peut-être pas un entourage, du coup, euh, très représentatif de, de la population... Mais, euh, mais effectivement quand même quand on regarde un petit peu on voit aujourd'hui qu'on consomme beaucoup et que euh, la surface finalement des maisons est de plus en plus grande euh, du coup il euh, y, y a ce, ce côté justement d'avoir une grande maison c'est un peu le, le symbole de la réussite hein, du coup euh. donc c'est vrai que voilà je pense euh, euh, par le biais de ses possessions et de la surface qu'on peut avoir du coup euh, dans sa maison euh, ben bah, voilà ça peut être euh, du coup quelque chose qui est important et, euh, et je pense que ça c'est encore très répandu euh, du coup enfin je sais pas si si vous avez même constat de votre côté. Ah, bah, oui. mais...
2: Moi, ça ne m'étonne pas du tout, cette phrase, en fait, puisque je l'avais déjà observée. Et d'ailleurs, je l'explique dans, dans mes formations. Euh, D'abord, au travers de simplement l'observation de comment vivaient mes grands-parents par rapport à moi. Il n'y a que la génération de mes parents entre les deux. Donc, ce n'est pas non plus euh, l'ère des dinosaures. Quand on ne parle pas d'il y a très, très longtemps. Et j'observais que ma grand-mère avait eu six enfants. À l'époque, j'en avais trois. Donc, elle en avait deux fois plus que moi. Et elle vivait dans un espace qui était, a priori, euh, pas plus grand que celui que j'occupais et surtout qui était beaucoup mieux ordonné, et beaucoup mieux rangé, et beaucoup moins encombré. Et donc, je me souviens que quand les, les, les enfants sont nés, les, les trois très, très rapprochés, moi, j'ai été complètement envahie par le désordre, et je me disais, mais comment se fait-il qu'elle a été capable d'élever six enfants dans une maison qui, finalement, n'est pas beaucoup plus grande que la mienne, mais tout en conservant de l'ordre et une certaine sérénité à l'intérieur de la maison Donc ça, ça m'avait déjà frappée, et ça m'avait interpellée en me disant, comment est-ce qu'en... En, en deux générations comme ça, on peut à ce point basculer dans l'encombrement et nos maisons peuvent-elles être aussi différentes de celles de nos grands-parents La deuxième chose qui m'avait vraiment frappée, euh, c'est une fois que j'avais lu ça dans un livre, je ne sais plus où, mais on, 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 on expliquait que le, les architectes dans les années 80 euh, s'étaient mis à gagner leur vie en construisant des annexes. Donc, il, il existe encore hein, plein de, de vieilles maisons, bien sûr. Les maisons sont souvent plus vieilles que leurs habitants et que dans les années 80, ben, les, les, les architectes avaient trouvé un filon intéressant pour gagner leur vie, que certains s'étaient même spécialisés dans cette construction d'annexes parce qu'il y avait une demande réelle de la part des gens de prendre les maisons de nos grands-parents, dans lesquelles il y avait effectivement plus d'enfants qu'à notre génération, puisqu'entre-temps la pilule est arrivée et que nos modes de vie font qu'on a moins d'enfants qu'à l'époque, et demander à ce que ces maisons soient complétées. On greffe encore un espace supplémentaire à ces vieilles maisons pour en faire un espace de vie confortable. Et j'avais trouvé ça dingue. Mais non seulement on a moins d'enfants, donc on devrait avoir moins de, de mal à vivre dans ces espaces, et, et en plus de ça, le double, le double élément à prendre en compte, c'est qu'en plus cet espace n'est pas assez grand et qu'on a tendance à l'augmenter. Et les annexes, c'est vraiment quelque chose de très récent. Enfin, je vous demandais à, à nos grands-parents, jamais ils n'auraient pensé ajouter une partie à la maison. Donc c'est vraiment dans l'air dans notre ère du temps, en tout cas, moi, j'ai envie de dire qu'il y a une différence entre la, la génération de mes grands-parents voilà, qui vivaient certainement avec moins d'objets que nous, il n'y avait pas encore les supermarchés, etc. Enfin, il y avait une consommation qui était différente, un mode de vie qui était différent. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais c'est une observation. Puis, il y a eu la génération de nos parents qui était vraiment la génération bah, du supermarché, de la, de la superconsommation. On s'est mis à travailler beaucoup, à compenser énormément la charge de travail aussi par toutes sortes d'éléments extérieurs, matériels. Les maisons sont devenues trop petites. On a commencé à grandir, à faire des annexes. Et puis, il y a notre génération à nous, et j'espère que nos enfants le iront encore plus loin dans le cheminement, où finalement, on se dit « Oh là, oh là, oh là, c'est quoi cette histoire Moi, je n'ai pas envie de vivre là-dedans. » Non, je refuse une partie, en tout cas, ou en bloc, ça dépend des gens, de, de ce mode de fonctionnement, de cette surconsommation, et je reviens à des espaces plus petits. Et donc, c'est assez dingue parce que ça va vite qu'il existe encore des repas de famille où on se retrouve en face de son parent et de, son, et de, son, de ses grands-parents, même Thibaut, il a encore sa propre grand-mère, donc nos enfants ont encore leur arrière-grand-mère, et de se dire que ces générations peuvent encore manger tous autour d'une table et avoir vécu des choses aussi différentes dans leur manière de vivre, dans leur manière de consommer, dans leur manière d'habiter. Ça, c'est très drôle. Et le regard de nos parents sur notre manière de vivre à nous, qui est plutôt, dans notre cas, de revenir à quelque chose de plus petit, n'est pas spécialement positif. Ils ont plutôt l'impression qu'on qu retourne en arrière, qu'on c'est un peu rétrograde, que c'est perdre en qualité de vie, en confort de vie. Et donc, c'est très rigolo, finalement, parce qu'on ne fait que revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, mais ce n'est pas encore ancré vraiment dans les habitudes aujourd'hui.
1: Oui, c'est le syndrome de l'objet brillant, euh, du style, euh, si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu n'as pas réussi, et tout ça. Et puis c'est très symptomatique, par exemple, des suites parentales en ce moment, où il faut avoir une immense suite parentale avec salle de bain, machin, euh, douche, à, voilà, pour, euh, pour avoir la super maison et être super confortable dedans.
2: Euh, mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, pour la, les, on va dire les, les personnes plus âgées que moi qui ont suivi notre projet, je sais que quand on a annoncé qu'on allait peut-être vivre dans la tanière qui est à ce moment-là en construction, la première réaction que j'ai reçue, c'est vous n'allez quand même pas faire ça. J'ai entendu plein de fois et c'était vraiment avec euh, un gros stress derrière la voix. Quoi. Mais, mais vous pourrez, c'est impossible. Même Thibaut, mon conjoint, qui du coup était fort sensible bah, à ce que les autres pensent à l'extérieur, m'a dit pendant les neuf mois des, des travaux, oublie à un moment donné, il le dit, il remet un peu les pieds sur terre, ce n'est pas possible, on ne peut pas, d'abord parce qu'on est très bien dans notre grande maison, et ensuite parce qu'on ne saura jamais vivre à autant dans un si petit espace, donc il y a vraiment un, un, une peur, Enfin, moi j'ai senti ces freins mais de manière ultra puissante pendant tout le temps des travaux, et c'est très comique maintenant d'observer, après trois mois et demi dans notre nouvel habitat, comme ces freins, les gens ont même complètement oublié qu'ils ont un jour pensé ça de notre changement de vie, donc Maintenant, tout le monde nous dit « c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais quelle chance, mais que vous êtes bien ». Donc, les mêmes personnes qui m'ont dit « vous n'allez quand même pas faire ça et pas faire ça à vos enfants » me disent aujourd'hui bah, « mais en fait, moi j'adorerais vivre dans un espace comme ça
1: ». J'ai eu exactement les mêmes réactions quand euh, je suis passée de ma maison de 120 mètres carrés à notre petit appartement de « petit » entre guillemets, de 65 mètres carrés. « Mon Dieu, et comment tu vas faire pour recevoir tes enfants, tes petits-enfants » et où tu vas mettre toutes tes affaires, etc. etc.
2: Eh, mais c'est intéressant. Moi, je n'ai pas été vexée du tout à ce moment-là. Mmh. Ça m'a interpellée parce que je pensais, pour moi, et je ne me posais même pas la question, pour moi, c'était évident que ça allait aller, qu'on trouvera des solutions, que les... je voyais tous les espaces dans ma tête, je savais déjà exactement de quoi j'allais me débarrasser, etc. Donc, en fait, j'avais déjà fait tellement ce travail mille fois dans mon imaginaire que c'était tout à fait possible pour moi de me projeter là-dedans. Mais des personnes qui n'ont pas encore ces étapes, ce chemin, qui est passionnant, hein, le chemin du home organizing, d'ailleurs, hein, du désencombrement qui mène vers le minimalisme, etc., ben, ça peut leur paraître imp impro improbable, impossible et inatteignable. Donc, je pense que l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est de dire, je vous jure que c'est vrai, c'est possible, ça peut se faire, et d'amener un témoignage autour de ça. Mais, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde, et peut-être pas à n'importe quel moment de sa vie non plus. Nous, quand on a décidé de changer euh, d'habitation, nos trois grands étaient déjà dans l'adolescence, Salomé, est la dernière, elle est plus petite, mais ce n'est plus un bébé non plus. Donc, nos besoins en termes d'espace, de bruit d'enfants qui se réveille la nuit ou ce genre de choses, on n'a plus ces besoins-là. Donc, on peut aussi se permettre de vivre dans des espaces plus petits avec moins d'isolation. Mais c'est évident que quand on avait quatre enfants tout petits ou que c'était vraiment euh, euh, voilà, la, la folie dans notre euh, quotidien, le fait d'avoir de plus grands espaces, plus d'espace extérieurs nous a aussi beaucoup aidé. Donc, il y a peut-être à mettre en balance aussi ce que je vais raconter maintenant dans ce podcast avec, tiens, et moi, mes besoins actuels dans ma vie, est-ce qu'ils correspondent à ça ou pas C'est peut-être pas juste le bon moment, mais ça reviendra peut-être
0: plus tard. Oui, je pense que l'idée du podcast, je te rejoins, Elodie, c'est de dire que d'une, c'est possible, donc déjà d'ouvrir les horizons sur des personnes qui se sont peut-être même pas, euh, du coup, enfin qui n'ont même pas envisagé ça. Et ensuite aussi de faire comprendre que c'est peut-être aussi un cheminement et qui est lié effectivement euh, à, à peut-être des étapes un peu préparatoires. Tu parlais du tri, enfin voilà, on, euh, je pense qu'il y a aussi lié à sa façon de consommer. Enfin, c'est tout un mode de vie aussi qui évolue et que ça arrive peut-être au bout d'un certain temps. Et comme tu dis aussi, lié à une certaine période, du coup, euh, de la vie, euh, c'est sûr que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui peut être fait d'une du jour au lendemain et pour n'importe qui comme ça. Mais euh, c'est plus voilà de, de bah oui de, de témoigner un peu sur euh, du coup ces expériences là et d'ouvrir un peu les horizons, je pense.
1: Ouais. Pardon, il y a une prise de conscience aussi écologique de savoir de ce qu'on veut laisser à nos enfants et tout ça qui participe à ce type de réflexion aussi parce que euh, là aussi devoir toujours gagner plus de plus de construction sur les terres agricoles et tout ça, euh, quand tu y réfléchis, que tu vas te balader euh, et que tu vois les villes qui euh, s'agrandissent, ça fait aussi partie de, du processus de maturation de ce projet.
2: Il y a plein d'éléments, c'est vraiment, Enfin, j'aime bien le mot systémique, mais c'est vraiment ça. Euh, et j'aime beaucoup, Julie, quand tu, quand tu dis qu'en fait, ça, ce changement est accompagné par toute une série d'autres changements dans d'autres sphères euh, je pense que si on n'avait pas changé de mode de travail, nous on est tous les deux indépendants à temps plein, on travaille si pour nous. Si on n'avait pas euh, l'ambition de redémarrer l'école à la maison avec les enfants, si on n'avait pas, si pas des projets de voyage, avec de grands voyages autour du monde, donc vraiment se décrocher, si on n'avait pas lancé une partie de nos activités en ligne, donc euh, avec une possibilité de continuer à travailler où que ce soit, en fait, finalement, dans le monde, etc. etc., etc., etc. si on n'avait pas changé tout ça en amont, peut-être que ce projet dans lequel on est aujourd'hui ne serait pas vécu de manière aussi confortable. Donc oui, c'est une sorte d'aboutissement, d'étape. Euh, et c'est ça qui fait, je pense, tout, tout l'intérêt du Home Organizing et de, de ce type de podcast, c'est de se rendre compte que quand on tire sur le premier fil, qui est souvent celui du « j'en peux plus, j'ai trop d'affaires chez moi », en fait, on n'imagine même pas la pelote qu'on est en train de, de démêler derrière et de toutes les sphères qui vont être touchées dans notre cas, le, le, la sphère qui a été la plus impactée par ce changement de vie, c'est la sphère du couple. Parce qu'il y avait vraiment un refus de la part de Thibault d'envisager, au moment de la construction, de partir de la maison pour venir vivre ici. Et pendant neuf mois, on s'est chamaillé à ce sujet-là, avec des moments où euh, je disais « je m'en fous, j'irai sans toi, et puis tant pis, qui même me suivent ». Et puis, d'autres <rire> fois, où ça pouvait être le lendemain, je disais, j'arriverai jamais à quitter la maison, mais t'as raison, mais qu'est-ce que je raconte, etc. Voilà. Et lui aussi, il alternait entre les deux. Et en plus, on avait les quatre enfants qui, avaient, qui arrivaient tous avec des, des points de vue différents. On en a plus ou moins sur les quatre deux qui disaient, allez, c'est bon, on le fait. Qu'est-ce que ça peut changer Allons-y. Et puis, il y en avait deux qui disaient, mais non, mais pourquoi vous nous faites ça Pourquoi je ne vis pas avec des parents normaux Donc, voilà. Et il y avait en plus le stress des enfants qui s'ajoutait à notre propre stress. Donc, ce n'était pas évident et ça a été vraiment chahutant pour nous. Euh, mais au final, on rigole maintenant avec le recul parce qu'on a fait un test d'une semaine dans la tanière et plus personne ne voulait retourner dans la maison. Donc, ma foi. Comme quoi, il ne faut pas euh, tirer de conclusions hâtives. Il faut expérimenter, laisser des portes ouvertes, mais ne pas avoir peur d'essayer. Voilà. Je pense que ça, ça peut vraiment être un conseil à donner de partir, par exemple, quelques semaines dans un espace plus petit, en louant un espace comme celui-là, ou en testant. Nous, on a, on a beaucoup voyagé, donc évidemment, bah, dans les, les logements de vacances, c'est toujours plus petit. Hein. Oui. Tiens, finalement, on vient de passer deux semaines dans un petit bungalow euh, tout minuscule. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a manqué de quelque chose Non, c'est quand même une drôle de sensation, vous ne trouvez pas. Et hop, de retourner dans cette grande maison et de se dire, waouh, punaise, quelle charge, ça, ça me donne l'impression d'avoir sur les épaules en rentrant dans cette maison, alors que quand je reviens de vacances, J'étais si détendue de vivre dans un petit petit, petit petit espace où tout était sous contrôle. Moi, ça m'a frappé plus d'une fois, en fait, ça. Alors oui, il y a l'ambiance des vacances, il y a souvent la chaleur, le soleil, euh, le beau temps qui accompagne aussi les voyages, donc ça, ça joue beaucoup. Il y a la décontraction générale euh, et la disponibilité qu'on a pour les enfants pendant les vacances qu'on n'a peut-être pas au quotidien. Mais n'empêche qu'en termes d'organisation, ça m'a souvent frappé de me dire je suis beaucoup plus zen dans ma gestion quotidienne alors que je dois quand même faire les courses, que je dois quand même faire les repas, je dois quand même gérer le linge, parce que nous, quand on part, c'est sur de longues périodes, donc je dois faire des lessives, etc. Mais je voyais que tout ça se faisait dans une ambiance beaucoup plus détendue pour moi que quand j'étais à la maison. Et donc, j'ai fini par me demander si ce n'était pas la maison en elle-même qui me rendait la tâche plus compliquée. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui est arrivée tout doucement euh, et qui a été très douloureuse aussi pour moi, parce que cette maison, je l'aime, mais comme un membre de ma famille. La maison qu'on a quittée, qu'on appelle le FENIL, euh, on en est tombé amoureux réellement. J'explique je, souvent ça dans mes formations, euh, pour ceux que ça intéresse, mais on a vraiment eu un coup de cœur. Cette maison s'est présentée à nous. En fait, c'est comme, si comme si elle était rentrée dans notre vie, parce qu'elle devait rentrer dans notre vie à ce moment-là. Elle a été le terrain de toutes nos expérimentations professionnelles pendant dix ans, aussi bien pour Thibault que pour moi. Ça a été l'endroit où les enfants grandissent, où Salomé est né, donc au niveau sacré, c'est vraiment, je dis toujours que c'est mon temple, mais c'est vraiment un temple. En plus de ça, au de, au, autour de la maison, il y a un terrain qui est vraiment particulièrement chargé en énergie positive, ça a été confirmé par plein de personnes qui sont venues, même par des animaux. Enfin, donc voilà, c'est assez rigolo, donc je sais qu'il y a quelque chose de particulier dans cette maison et mon cœur se trouve vraiment là, et donc quand j'ai commencé à réaliser, en fait, du coup, parce que j'aimais tellement cet endroit, je lui pardonnais tout. En fait, c'était vraiment comme une histoire d'amour. C'est très bizarre. J'étais complètement aveugle. Donc, non, mais c'est la maison de mes rêves. C'est la maison dans laquelle je veux euh, vieillir. Euh, je veux laisser cette maison à mes enfants plus tard. C'est un cadeau du ciel. C'est ma meilleure amie. Enfin, je l'ai toujours appelé comme ça. C'était bien plus qu'une maison. Et du coup, je lui pardonnais tout. Je lui pardonnais bah, la charge mentale qu'elle me demandait. Je lui pardonnais les frais monstrueux qu'elle nous demandait aussi tous les mois et donc le travail qu'il fallait fournir pour payer toutes les factures liées à la gestion, au chauffage et toute la maison. Je lui pardonnais euh, la fatigue quotidienne qu'elle m'imposait par le nettoyage. Et donc, ça a été d'autant plus difficile d'ouvrir les yeux après dix ans de relation amoureuse et de me dire, mais en fait, peut-être que cette maison n'est pas faite pour moi. Et au début, ça m'a vraiment fait bizarre. Je me suis dit, ben non, ben non, non c'est pas possible, tu dis n'importe quoi. C'est sûr qu'elle est pour toi, enfin, c'est la maison. Tu as toujours rêvé de cette maison, ça fait dix ans que tu vends à tout le monde le fait que cette maison, c'est un, un paradis sur Terre. Et il m'a fallu plusieurs mois pour euh, d'abord conscientiser et puis ensuite, euh, comment dire, assumer le fait qu'en fait, cette maison qui avait été mon paradis pendant des années, c'était progressivement transformé en prison, en prison dorée et en enfer. Et que oui, j'étais honnêtement, si je me regardais bien dans la glace et droit dans les yeux, j'étais beaucoup plus heureuse quand j'envisageais une vie dans un espace plus petit. Et donc, sur le moment, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que mon intuition est bonne Est-ce que j'ai raison ou pas On a passé ici trois mois et demi dans la maison, dans la tanière. On en parlait encore hier parce que la, la question revient régulièrement sur le tapis. Qu'est-ce qu'on fait de cette maison et est-ce qu'on retourne dans cette maison hein et les cinq personnes avec qui je vis, donc les quatre enfants et Thibault, m'ont tous dit, tu n'es plus la même depuis qu'on est dans la tanière. Et quand je leur dis, quoi Beaucoup plus détendue, beaucoup moins nerveuse, beaucoup moins derrière notre dos, beaucoup plus joyeuse, beaucoup moins stressée, beaucoup moins chiante. dis voilà. c'est dingue quand même, c'est dingue. Donc, c'est vraiment l'effet toxique que me faisait cette maison et que je ne voulais pas voir parce que mmh. j'aimais très fort cette maison. Donc, c'est vraiment, et c'est ça qui est douloureux, c'est que j'ai l'impression de quitter quelqu'un en quittant la maison. Je, je, je faisais un, un, une story il y a deux, trois jours en disant on peut tomber amoureux de deux personnes comme on peut tomber amoureux de deux maisons, de deux lieux. Mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, en fait. C'est comme si ces deux espaces étaient deux faces de moi-même, les deux, le, le recto et le verso. Le, voilà, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Et le vrai équilibre, pour moi, se trouve entre les deux. Alors après, il faut trouver des solutions financières pour arriver à gérer ça. C'est notre grande question du moment. Comment on fait pour conserver les deux espaces Mais je sais que je veux continuer à passer du temps dans cet endroit, mais je sais que je ne veux plus vivre dans cette maison. Voilà. Et ça, c'est très particulier. Donc, on veut vivre dans la tanière, mais passer du temps dans cet espace. Et donc, il faut trouver avec plein de solutions créatives comment réussir à résoudre cet énigme qui est assez atypique parce que je connais personne qui vit entre deux espaces. <rire> Mais non. nous c'est vraiment notre réalité du moment.
1: D'un côté pratico pratique, euh, du coup euh, tu as gagné tu passes je suppose tu passes beaucoup moins de temps en ménage?
2: Ah, alors ben tu sais on, on en parlait un peu avant, quels sont les avantages de vivre dans un petit espace? Il oui. euh, y a les avantages clairement en termes de, de temps. Donc, oui. euh, rien qu'en termes de déplacement dans la maison. Hein, vous savez, dans le home organizing, on dit qu'il y a la règle du nombre de pas. On mm -hmm. fait le nombre de pas qu'on fait pour atteindre un objet. Plus le nombre de pas est réduit, bah, plus cet objet est utilisé fréquemment, moins on perd de temps et d'énergie dans l'utilisation de, de, de tous ces, ces objets. Bah, évidemment, quand on passe de 330 m carrés, parce que la maison, elle était quand même énorme, hein, à 90 mètres carrés plus une petite annexe, on vit au quotidien dans les 90 mètres carrés, bah, on n'a déjà rien que ça. Je, je, le linge, ça me prend trois minutes de le plier et de le remettre dans le bac des enfants. Je ne dois pas monter un escalier, je ne dois pas ouvrir une porte, je ne dois pas gravir une échelle pour aller sur une mezzanine. Voilà, oui, Il y a oui. un déplacement qui est déjà très différent. Alors, en énergie, mais ça, c'est incroyable. Rien que vider la table, vider la vaisselle, mettre la table, ranger les courses, tout ce qui peut sembler euh, vraiment fatigant au quotidien, ici. Les surfaces de sol à nettoyer. Ah, bah alors le nettoyage, ça, c'est énorme. Hein. Euh, le, les, surfaces, les surfaces de vitres, moi, c'est ça qui me frappe parce que j'aime bien que mes vitres soient propres parce que j'adore regarder vers l'extérieur et qu'en plus, j'aime pas qu'il y ait des stores, donc j'ouvre, donc on voit vraiment toute la lumière qui rentre. Donc, laver mes vitres, bah, je crois que j'avais calculé que j'avais 22, 22 vitres dans l'autre maison et ici, on en a un, deux, trois, on en a six. Dans les 22 vitres, il y avait des fenêtres de toit difficilement oui. accessibles ou des choses très hautes que je ne savais oui. pas nettoyer sans grimper sur un escabeau. Ici, toutes les fenêtres sont maximum à la hauteur voilà, d'un de, de, humain, donc j'ai même pas besoin de monter sur rien du tout. Et en plus de ça, j'y ai accès par la terrasse, donc ça me prend, je sais pas moi, peut-être 20 minutes maximum de faire correctement les vitres ici dans la maison. Donc ça, c'est oui. un truc de fou. Les sols, la surface au sol, aspirer, nettoyer, puis on, on, on augmente la superficie. Voilà, j'avais trois salles de bain, donc deux salles de bain et une buanderie. On est passé à une salle de bain buanderie qui fait tout en un. On avait trois, deux, trois WC différents, ben, on n'a plus qu'un WC différent. Ben, rien que ça. Je veux dire, passer passe derrière tout le monde aussi, de ramasser, parce que les enfants ne changent pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vit non. dans un espace plus petit <rire> qu'ils se mettent <rire> subitement à ramasser leurs vêtements le soir, ne rêvons pas quand même. Hein. Moi, je change, mais eux n'ont pas beaucoup changé. Eux, ils sont fidèles à eux-mêmes, mais moi, par contre, je sens. Que je mets beaucoup moins d'énergie dans le fait de passer derrière eux. Donc, beaucoup moins d'agacement, beaucoup moins de reproches. Donc, voilà, il y a un clairement gain de temps, un gain d'énergie. Et alors, pour moi, le troisième grand avantage, et ça a énormément joué dans la balance au moment de la réflexion de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on retourne dans la maison ou est ce qu'on reste ici,
1: c'est le gain d'argent. Et en plus, comme vous avez déménagé en hiver, sens... est-ce que la sensation de cocooning, parce que dans un petit espace, tu as une sensation de
0: plus chaud, de plus… C'est ça, oui. J'avais le, le fait d'être dans un espace peut-être plus personnel parce que finalement il est plus restreint. Donc peut-être aussi tu y accordes un peu plus de soins, du coup dans la décoration, enfin dans la, tu vois, dans le, et même dans l'organisation aussi pour que finalement ce soit vraiment à ton image que des plus grands espaces c'est plus difficile à meubler, il faut plus de déco. Donc c'est voilà, c'est peut-être moins personnalisé. C'est à moins ce cocon, c'est tout à fait vrai. Mais, mais j'ai toujours mis beaucoup d'attention à la décoration côté cocon et à la chaleur de la
2: maison. Donc je sais que l'autre maison était hyper agréable, tout le monde le dit, hyper chaleureuse, hyper cocon, hyper bien décorée selon mes goûts. Enfin, moi, je me sentais vraiment bien dans cet espace, mais c'est clair que la dépense de nouveau d'énergie et d'argent pour aménager ces espaces, elle est immense. Ici, je veux dire, je peux pas rajouter des murs, je peux, donc je ne vais pas rajouter des décorations, il n'y a plus de place, ou alors ça semblerait vraiment surchargé. Donc, craquer sur un, un cadre ou une déco ou une lampe, Autant, il y a quelques mois, quand on habitait dans la maison, j'aurais toujours trouvé un endroit pour Et le glace, mettre. Ouais. Voilà. Et donc, je me disais, voudrais oh, bien un mur, à un endroit. Et donc, je me faisais plaisir. Et là, maintenant, quand je suis face à ça, je me dis, ah non, mais il va falloir que je retire quelque chose. Ben, c'est con, j'ai déjà une lampe qui est là. Et donc, j'achète, mais beaucoup, beaucoup moins. Donc, il y a une grosse dépense qui, est, qui a été limitée à ce niveau-là. Mais pour nous, l'argent, c'est surtout ben, le, le coût de construction d'une habitation comme celle-ci est bien moindre de… Oui de rénovation d'une maison, parce que évidemment c'est plus petit, donc c'est vraiment le nombre de mètres carrés qui joue, mais donc en gros, le remboursement du crédit de la maison est deux fois plus élevé que le remboursement du, du crédit de la tanière, donc voilà, déjà ça, et en termes de location, ça sera toujours même un calcul équivalent. On a les charges, il faut savoir que de l'autre côté, on se chauffe au mazout, au gaz et au pelet, et qu'on en a minimum pour 3 à 4 000 euros par an de mazout. Ici, on ne chauffe qu'au pelet et on a compté qu'au maximum, même s'il est froid, on en aurait pour 350 euros par an en sac de pellet en sachant que le pellet a augmenté et qu'à mon avis, il va diminuer dans les prochains mois. Donc, vous voyez, la différence est énorme. Oui, oui. On a okay. mis des panneaux photovoltaïques, voilà, ça, ça joue. Mais par exemple, j'avais une aide ménagère qui venait une semaine sur deux euh, à la maison pour m'aider à nettoyer. Ici, je n'ai besoin de personne. C'est encore une charge qui part. Euh, L'entretien le, du jardin aussi, le terrain là-bas est très grand. Et donc, une fois par an, on avait besoin d'aide pour faire les haies. Il y a 100 mètres de haies, donc c'est un travail de fou. Euh, et on doit faire deux fois par an, c'est imposé par la commune. Et tout ça, Donc, c'est un vrai travail. Bah, ici, il n'y a même pas de haies. <rire> et on va mettre une petite euh, robot qui va, euh, qui va tondre la pelouse toute seule. Donc, euh, voilà. Et on est entouré de verdure hein, au, au milieu de la nature, mais notre terrain est beaucoup plus petit, tout plat et bien moins grand. Donc, voilà, c'est bien plus simple. On s'est dit, bon sang, quelle, quelle somme astronomique d'argent par an on peut, alors ce n'est pas économiser, c'est ne plus sortir, donc on peut oui. ne peut plus produire. Et moi, c'est ça, en fait, que je voyais derrière. Parce que pour maintenir à flot une grande maison avec les crédits qui vont avec, les charges, l'entretien, la gestion quotidienne de cette habitation, ben, on est toujours contraint de travailler un certain nombre d'heures par mois. Et j'ai dû aussi beaucoup travailler ces dernières années pour arriver à maintenir ça. Et pendant des années, ça m'a... Ça m'a comblé quand on est passé de notre toute première petite maison. Parce que ça qui est comique, c'est que nous, on, on a l'impression de faire... Euh, on a fait un bond vers une maison beaucoup plus grande et puis on revient dans une maison... À tel point qu'il y a quelques mois, j'ai même dit à mon mari, et si on rachetait notre première maison Parce qu'en <rire> fait, moi, j'étais beaucoup plus heureuse à ce moment-là. Et on sait qui avait racheté la maison, on connaît la personne. Donc on lui a même oui. passé un fil en lui disant, si un jour tu veux revendre notre maison, parce qu'on l'appelle toujours notre maison, même si ce n'est plus à nous, un peu comme si c'était un concierge qui conservait cette maison pour nous, dis-le-nous. Puis, on s'est dit, bah non, c'est trop con quand même. Il y avait plein d'inconvénients à cette maison. Il n'y avait pas de jardin. Donc, ça, c'était quand même difficile, etc. Mais cette réflexion a été jusque-là. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, OK, quand on a acheté la grande maison... Je me souviens que c'est un des premiers trucs que mes beaux-parents ont dit, vous allez devoir assumer ça parce que les crédits sont plus importants, parce que vous avez du terrain en plus, on n'avait jamais eu de jardin, donc oui, oui, ça va aller, ça va aller, on ne se rendait pas compte du travail qu'il y avait derrière. Et, et puis, on l'a fait avec beaucoup de plaisir, mais vraiment beaucoup de joie. Et été, ça, ça a vraiment eu un sens pour moi pendant des années de travailler, pour pouvoir euh, conserver ce lieu magnifique, pour pouvoir développer ce lieu, pour pouvoir le rénover, euh, J'adorais le fait de pouvoir faire grandir les enfants dans un espace aussi agréable, aussi beau, euh, aussi vert. Euh, donc, je trouvais vraiment un sens là-dedans. Mais à un moment donné, merci la crise de la quarantaine, merci le début de l'adolescence des enfants, merci la crise sanitaire, merci la crise économique, merci le ras-le-bol euh, de la pression aussi qu'on peut se mettre en tant qu'indépendance. Oui. tout ça, en fait, qui à un moment donné m'a fait dire, mais il le dit, tu tu te, t es en train de te faire mal pour quelque chose qui, en fait, ne te rend même pas spécialement heureuse. Au fond, tu te sacrifies. Tu sacrifies mmh. tes heures de sommeil, tu sacrifies ta santé, tu sacrifies des, des journées entières à travailler, à te prendre la tête, une partie de, ton, de, ta, de ta charge mentale pour une maison. Et on n'aurait jamais... Et donc, pour du matériel, alors que tu n'arrêtes pas de clamer haut et fort que le matériel, ce n'est pas ça qui compte et que c'est important de vivre avec moi, et blablabla. Bla, bla. Et donc, je sentais vraiment une, inc une incohérence entre ce que j'avais vraiment envie de communiquer, mais ma réalité à moi, celle que j'étais vraiment en train de vivre au quotidien et qui me faisait souffrir de plus en plus. Et donc, il y a commencé à avoir cette distorsion et quand je dis que c'est douloureux, c'est vrai, j'étais pas bien, quoi. Je, je, je me tracassais beaucoup par rapport à ça. Est-ce que, est est que je deviens folle Est-ce que les gens vont comprendre aussi, hein, toujours Est-ce que l'extérieur va oui. quitter Il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Et puis, en fait, on a été capable de se projeter dans le fait de quitter la maison le jour où la tanière a été construite. Donc ça, il faut peut-être le dire aussi. Quitter la maison pour un endroit dans lequel on n'était pas aussi bien, on n'aurait pas pu le faire. Et oui, c'est le forcément. fait de s'être rendu compte qu'on était très, très bien dans la tanière, qu'on ne manquait de rien, que les enfants n'étaient pas en demande de retour en arrière, que l'espace vert nous suffisait amplement, etc., etc., etc. Donc, par l'expérience, qu'on s'est dit, « Bon, bah, puisqu'on ne perd rien et qu'on va tout gagner dans cette histoire, allons-y. Donc, installons-nous vraiment ici. » Donc, il y a aussi ça. Est-ce qu'on est prêt à quitter quelque chose quand on sait vers quoi on va Et donc, nous, il a fallu tout ce processus et donc plusieurs années pour introduire des permis, pour avoir les autorisations, pour faire tous les tests au niveau du sol, pour pouvoir finalement autoconstruire la maison, pour arriver au bout du chantier. Bah, tout ça, ça a pris plusieurs années. Mais pendant ces années... Entre le moment où je me suis dit, en fait, je ne pense pas que cette maison soit vraiment faite pour moi, ou en tout cas plus, et le moment où j'ai pu vivre l'expérience, bah, il y a eu des années compliquées où j'ai dû continuer à entretenir la maison, j'ai dû continuer à mordre sur ma chic. Fin 2021, je me souviens m'être dit, bon, tu aimerais bien pouvoir bouger maintenant, mais regarde, ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas tout foutre en l'air parce que tu en as ras-le-bol. Tiens, mort sur ta chic, l'année 2022 sera une année charnière, la maison va être construite et tu verras bien fin 2022 où tu en es et là, tu pourras vraiment de projeter vers autre chose, et c'est ce qui s'est passé. Mais l'année 2022 a été difficile parce qu'il a fallu mordre sur sa chique, alors que mon cœur n'avait déjà plus envie de ça. Et voilà, ah donc, oui. et maintenant, on ne reviendrait plus en arrière.
0: Armel, tu as eu une expérience assez similaire, comment ça s'est passé de ton côté, vu que tu as aussi eu ce switch de, euh, du, coup, du plus grand vers le plus petit, où finalement, du coup toi, tu as pris la décision et tu as cherché un nouveau logement plus petit, enfin, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, nous, euh, on avait déjà dit que quand nos enfants ne seraient plus à la maison, on ne resterait plus forcément dans cette maison qu'on avait, parce que, bon, euh, ils sont partis, ils avaient euh, 28, 28 ans tous les deux. Donc, euh, voilà, ou non, qu'est-ce que je dis, même un peu plus tôt. Mais, mais donc, nous, on avait pris cette décision, parce qu'il euh, fallait entretenir, il a, comme tu dis, il y avait des étages, il fallait euh, entretenir la maison, le jardin. Bon et puis mine de rien, on se rapprochait quand même. Joël se rapprochait de l'âge de la retraite et donc on savait qu'à un moment donné, on aurait une baisse de revenus forcément. Donc du coup, quand les enfants sont partis, on a décidé de partir de la maison et d'habiter dans un appartement. Okay. Euh, et comment je... les
2: enfants l'ont pris quand tu as annoncé ça
1: Alors ça dépend <rire> des, des, desquels. <rire> <rire> Explique. Alors, ma fille qui habitait déjà loin de la maison, puisqu'elle habitait en Belgique euh, et qui ne revenait pas souvent forcément, euh, elle a dit Mais allez-y, euh, go, de toute façon, c'est votre vie. Euh, voilà. Emmerich, qui est beaucoup plus euh, sentimental et tout ça, a eu beaucoup plus de mal, surtout qu'abandonné. Quand on a déménagé, il a fallu qu'il récupère tous ses bouquins de prof de français. Je ne sais pas si vous imaginez. <rire> donc, euh, voilà. Donc déjà, il y a eu ce, tout ce travail à faire. Et puis après, la question, mais euh, quand on va venir, comment on va faire Et tout ça. Bon, alors pour lui, ça ne pose pas de problème. Il, il habite à 50 km de chez nous. Donc, euh, ils font des allers-retours. On y va, il n'y a pas de problème. On se voit très facilement. Euh, quand les tout-petits euh, viennent... Euh, on a un canapé d'appoint, donc ce n'est pas un problème. Et quand Solène, quand elle vient, euh, ben, eux, ils ont décidé que de toutes les façons, pour, que c'était chez nous qu'on faisait comme on voulait. Donc, du coup, en général, ils louent un Airbnb, voilà. Tout à fait, voilà, ça, c'est le 21e siècle. J'adore entendre ça. <rire> voilà, donc euh, nous, ça nous a posé. Mais par contre, comme tu dis, euh, j'ai l'impression financièrement de vivre mieux qu'avant parce que il a, comme il y avait toutes les charges de chauffage, enfin, là, on a des charges de chauffage, mais beaucoup moins mais, et d'entretien. Mais par exemple, on peut, plus, te, on peut plus à la limite se faire plaisir sur de la nourriture, euh, faire des sorties au resto euh, que ce qu'on pouvait faire avant, par exemple. Et ça,
2: c'est une question de, de choix. Euh, oui, nous, on sait que l'argent qu'on ne met pas dans la maison, on va le mettre dans des voyages parce que voilà, les voyages coûtent cher. Voilà. Euh, donc, on s'est dit, bah voilà, vivons dans quelque chose de plus petit et laissons-nous la liberté de quitter cet espace plus petit plus souvent pour aller découvrir d'autres coins du monde. Voilà, donc, au final, je ne pense pas qu'on économise plus, c'est juste qu'on qu place notre argent dans
1: autre chose. Voilà, c'est ça. c'est là. Avant, euh, j'étais obligée de toujours prendre ma voiture pour aller faire euh, les courses, les machins, les trucs. Euh, là, euh, parfois, euh, ma voiture ne bouge pas ou une fois par semaine parce que j'ai tout à proximité aussi, c'était un des critères, il fallait qu'on ait tout à proximité. On Alors... a
2: une génération différente, et donc c'est ça qui est génial. Enfin, enfin, pas une génération différente, mais parce que oui, en oui, fait, oui. Entre... Je, suis plus... je suis plus vieille que tes enfants. <rire> oui. Mais, mais cette idée-là, c'est de dire, tu as d'autres besoins maintenant, puisque oui, tout tes tout enfants ont quitté le nid et que tu es grand-mère, etc. Donc voilà, c'était un... un autre stade de vie. Et ce que tu exprimes, c'est, j'ai été capable d'écouter mes besoins à ce moment-là de ma vie, de ne pas, pour des raisons X ou Y et pour les sentiments des enfants, bah, de passer outre ses besoins. Et je vis aujourd'hui un moment plus agréable que ce que j'aurais eu si j'étais restée dans ma vie d'avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, que les gens ne comprennent pas assez, c'est qu'on a le droit d'avoir plusieurs maisons dans une vie. Euh, et, et donc, je comprends très bien, par exemple, les gens qui ne font plus que louer, et qui disent moi je préfère louer un temps une maison et avoir la liberté de, de mouvement d'ailleurs on, on l'observe euh, on, on en parlait les, les tiny houses, les micro-habitats ah ouais. les habitats partagés en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cette mouvance ben, l'envie de liberté la liberté de pouvoir changer de lieu plus facilement la liberté de fait. pouvoir bouger euh, la résilience aussi euh, la liberté de pouvoir changer de travail euh, beaucoup plus souvent donc, peut-être d'avoir des moments avec moins de revenus, des moments avec plus de revenus. Donc, de ne pas avoir une carrière, euh, mais plein de petits, euh, voilà, de, 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 des étapes, des, mom des moments. Il euh, y a aussi la, la conscience écologique derrière. Enfin, en tout cas, nous, notre, pour notre dernière, c'était important. Donc, la maison n'a pas été, euh, on n'a pas de, de fondation. C'est juste une maison qui est posée sur des plots. Il faut savoir que c'est une maison qui est posée sur des terrains qui sont des terrains cal calciques, donc c'est rempli de calcaire, donc ça veut dire que ce sont des zones sur lesquelles on ne peut plus construire en dehors des habitats de ce type-là, qui ne viennent pas abîmer euh, ce qui se trouve en dessous, mm -hmm. en fait, il y a des grottes des calcaires en dessous. Euh, c'est une maison entièrement en bois, donc ça veut dire qu'elle elle est concrètement euh, démontable euh, si on voulait vraiment la démonter. Euh, C'est une maison qui est passive parce qu'en en fait, on a les panneaux photovoltaïques, elle est hyper bien isolée, donc ça veut dire qu'on nous chauffe au Quand il fait 10 degrés dehors, il fait 20 degrés dans la tanière. C'est dingue. Donc voilà, pour donner une petite idée. Donc quand ça descend en dessous de zéro, là, on lance le poil, mais sinon, on ne va pas spécialement le lancer en cours de journée. On a orienté la maison plein sud, on a mis les baies vitrées de ce côté-là, etc. Enfin, tout a été pensé dans ce sens-là. Euh, mais du coup, euh, ça aussi, ça rentre en jeu. Quelqu'un qui a une conscience écologique, qui va avoir beaucoup de mal. À, à construire en béton, dans un, ben voilà, comme tu le disais tout à l'heure, il y a de toute façon des zones, il y a tout un plan en Belgique qui, je crois que c'est en 2020, 25, donc c'est dans pas très longtemps. Il y aura carrément une partie de la carte belge où il sera interdit de construire de nouvelles
0: habitations. Oh, ah, hein. ça. Il y a aussi cette notion de, de problématique urbaine. Ouais. Enfin, tu vois là, tu parlais des Tiny house, justement, je m'étais un peu documenté sur le sujet. Et euh, effectivement, au sud de Nantes, voilà, ou dans des villes où ça commence à être un petit peu en tension au niveau du logement, etc. On ne peut plus continuer à du coup construire des maisons ou avoir des, des terrains énormes, etc. Parce que des problématiques de place, euh, des problématiques effectivement aussi environnementales qui font qu'on ne peut pas forcément construire n'importe où, etc. Donc là, en l'occurrence, ils ont fait le premier quartier de huit tiny house à Reusé, dans le sud de Nantes. Bah, C'est effectivement cette volonté d'orienter bah, l'urbanisme aussi dans quelque chose de nouveau et qui soit plus restreint et voilà, qui, qui change un peu les modes de vie. Quoi. Euh, ça peut être effectivement aussi, euh, bah, on parlait de l'aspect financier euh, par exemple, l'autre, il y a un, le petit village du coup à Saint-Brieuc, euh, du coup où ça c'est dédié aux étudiants parce que ben voilà les résidences étudiantes où on s'entasse etc, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Donc je trouve que voilà les tiny ou ces mini maisons là, ça peut être aussi une manière de voilà, d'avoir un habitat un peu différent aussi, même si on a un petit budget d'étudiants, hein, plutôt que voilà d'être dans une cité un peu impersonnelle où on est dans des grands blocs de béton, etc. Donc, il y a aussi des contraintes un peu différentes, euh, du coup, aussi par rapport à ça. Quoi.
1: Tout à fait. Et puis, euh, parce qu'on ne peut plus laisser ces terres agricoles grignoter, euh, il faut quand même nourrir tout, tout le monde. Et donc, euh, voilà, c'est une chose... Et moi aussi, nous aussi, ce qui nous a fait changer, c'est aussi de préparer notre départ pour pas que les enfants aient à, vid à vider une grosse maison et tout ça.
2: Ah, ça, c'est vrai, ça joue. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup frappé, Je crois que c'est la première chose d'ailleurs qui m'a frappée quand on a déménagé. Euh, donc on avait dit qu'on restait juste la semaine de Toussaint et puis finalement bah, j'étais recherchée tous les vêtements parce que plus personne ne voulait rentrer à la maison. Donc euh, on a déménagé sans se rendre compte qu'on déménageait, c'était très drôle. Euh, mais très vite, euh, ce qui m'a frappé, c'est le fait que je dormais beaucoup mieux, en, et les enfants, c'est vrai aussi, en, en sachant que mes petits sont tout près de moi, donc, dans la maison, euh, l'autre n'est ben, pas dans la maison, on, on était tout au-dessus déjà, donc on était un étage au-dessus des enfants parce qu'on dormait dans les toits et que dormait à l'étage en dessous. Et à l'étage en dessous, ils étaient splittés en deux, dans une partie de la maison et dans l'autre partie de la maison. Mais c'est grand. Et donc, euh, on ne sait pas entendre un enfant pleurer dans sa chambre. Ce n'est pas possible. Si l'enfant ne se lève pas, on n'entend l'entend pas. Euh, si euh, si l'enfant est malade la nuit et vomit dans son lit, si euh, je ne vais pas voir, je ne l'entends pas spécialement. Euh, parce qu'on était trop loin, même si on laissait les portes ouvertes. Et, et donc, je, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais tout le temps en veille la nuit de vérifier qu'il n'y a pas un bruit qu Il n'y a pas une porte qui s'est ouverte, qu'il n'y a pas un enfant qui a marché sur le palier euh, ou qu'il n'y a pas une porte en bas qui s'est ouverte aussi. J'avais toujours peur que quelqu'un monte dans la maison et tombe d'abord sur les enfants avant nous. Donc, tout ça, euh, ça m'a vraiment ramené à mon instinct de mammifère, de dire, mais en fait, je veux mes petits près de moi. Quoi. Je veux être sûr de les entendre, respirer, parler, m'appeler… Je ne veux pas qu'ils tombent dans l'escalier s'ils se réveillent la nuit. Je ne veux pas que quelqu'un tombe sur eux si jamais on rentre dans la maison. Enfin, tout ça, ça m'a vraiment frappé. Et même chose pour eux, ils ont dormi beaucoup mieux. Donc là, ils dorment déjà deux par deux. Parce il y a eu aussi toutes les réflexions de euh, tes enfants sont adolescents, euh, ils vont en vouloir de ne pas avoir leur intimité, de ne pas avoir leur espace. Chaque enfant veut avoir sa chambre, donc ils ne vont pas aimer être par deux. Euh, et vous, votre intimité, comment est-ce que vous allez faire alors que les enfants sont tout près et qu'il y a à peine une porte en bois euh, qui sépare des pièces de vie et de la mezzanine blablabla. Donc, ça, c'est vraiment la peur des gens. Donc, oui, tout à rassurer tout le monde à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun problème d'intimité, ni pour eux, ni pour nous. Malgré le fait qu'on n'ait qu'une salle de bain pour nous six, on s'organise très bien. Et tout le monde respecte l'intimité de l'autre. Et, et c'est même très rigolo, c'est très folklorique, on, on en rigole beaucoup. Et puis surtout, ils, ils aiment dormir ensemble, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que si on leur demande, d'ailleurs, s'il y en a un qui part et qui a un lit vide, ils vont s'organiser pour se remettre avec les autres. Donc, celui qui dort seul n'aime pas dormir seul, en fait. Donc ça, c'est très rigolo. Et pourtant, ils ont déjà 14 ans. Les jumeaux, ils dorment tête, tête contre tête dans leur petite cabane. Bah, tous les soirs ils se parlent, tous les soirs ils se racontent leur vie. Je trouve ça magnifique. Ils seront un jour assez grands pour vivre le leur, reste leur par là, mais ils, ils, ils continuent de construire quelque chose malgré le fait qu'ils ne soient plus en place ensemble et tout ça. Et Aurélien et Salomé, qui ont quand même 7 euh, ans de différence, donc il y a une grosse différence d'âge entre les deux, ils adorent dormir ensemble. Aurélien va dormir en même temps que Salomé parce que ça l'amuse, parce qu'il parle avec elle, parce qu'elle raconte sa vie. Parce que... Et, et il, elle, il le dit, ça nous rassure. Et quand mmh. je lui dis qu'on retournerait bien dans la maison, la première chose qu'il dit, c'est non. En fait, quand je repense à dormir dans cette maison, j'ai peur. Je ne suis pas rassurée. Ouais. Et donc, voilà, quand on dit le cododo, euh, le fait de ne pas laisser ses enfants dans sa chambre, le fait d'avoir chacun son espace, blablabla, blablabla. En fait, tout ça, ce sont de nouveau des inventions de l'être humain qui pensent que pour le bien, ça devrait être comme ça. Mais quand on observe les animaux autour de nous ou des tribus ancestrales, les gens dorment ensemble. C'est une forme fait. de sécurité, de protection. C'est instinctif et donc mmh. voilà ça c'est vraiment un truc avec lequel j'aurais beaucoup de mal c'est de ne plus les avoir je m'endors le soir en me disant ils sont tous là tout va bien bah. je sais qu'ils sont tout près je en les je
1: entends les... respirer
2: vraiment ouais ah ben voilà alors qu'ils sont grands et que... mais c'est con mais c'est vraiment quelque chose de, de, de rassurant et tout le monde dort beaucoup mieux ici c'est très drôle aussi et beaucoup plus tard le matin euh, bon voilà et que des avantages d'après moi
1: <rire> oui oui mais d'après moi aussi
0: En fait, du coup, donc on a donné pas mal de bénéfices euh, sur, ben, voilà, l'intérêt le, finalement de vivre ensemble et dans plus petit. Euh, mais donc si, si, on a réussi à convaincre un petit peu, euh, du coup, nos auditeurs qu'est-ce que et qu'ils veulent un petit peu passer à l'action. Donc on disait c'est euh, C'est progressif, ça se fait par étapes, mais finalement, euh, est-ce que vous avez des astuces, euh, du coup, l'une et l'autre à partager sur bah, comment est-ce qu'on vit dans le plus petit aussi pour que euh, ce soit respirable, en fait Est-ce qu'il y a voilà, des, des, euh, voilà, des astuces, des conseils d'organisation, de, de, bah, de routine de vie aussi pour arriver à bien vivre ensemble, surtout quand, dans ton cas, Elodie, vous êtes assez nombreux qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de partager par rapport à ça
1: Moi, je dirais que c'est, là aussi, un problème de respect. C'est un problème de respect. Déjà, de toute façon, quand tu décides d'habiter dans, dans le plus petit, il faut que tous les gens qui, euh, qui déménagent enfin qui euh, soient OK, parce que sans ça, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas déménager toute une famille à contre-cœur. Tout le monde est fait ce, ce chemin. Donc, et puis après, c'est une question de respect. Bah, je suis 100% d'accord avec toi, Armel, c'est ce que j'allais dire. Euh, le
2: respect de l'autre, je pense que c'est la deuxième chose après mon côté mammifère, mes petits près de moi, ça me rassure, euh, c'est de me dire, mais en fait, c'est une expérience extraordinaire pour tout le monde. Euh, voilà, je vais vous donner un exemple, moi, je, je déteste le bruit de la télé, alors on cherche des solutions… Une des premières solutions, c'est de ne pas allumer la télé quand ce n'est pas nécessaire, de l'éteindre quand on ne l'écoute plus, évidemment, de baisser le son un maximum pour ne pas déranger les autres. Euh, mais il y avait quand même la problématique du soir, euh, puisque c'est une mezzanine, donc les enfants entendent la télé. Euh. Donc, il y a la première solution qui a été de mettre une télé dans l'autre espace annexe pour celui qui veut vraiment regarder son truc sans déranger personne. Et puis, il y a eu l'idée du casque. On prend un casque sans fil, et quand on regarde la télé, on regarde la télé que casque. Voilà, et on est tranquille, on n'entend pas les bruits de l'extérieur et on n'embête pas tout le monde avec son émission. Eh ça, c'est un truc, je veux dire, en, en, en deux jours, tout le monde avait capté qu'on n'allumait pas la télé sans demander l'avis aux autres ou sans mettre le casque, point. Et ça s'est fait tout seul. Tout le monde a capté qu'on ne rentrait pas dans la salle de bain sans demander « est-ce qu'il y a quelqu'un à la toilette ?» parce que nous, il y a la salle de bain, la toilette et la bureau en même temps. Et voilà, et si l'autre dit « si je suis à la toilette, bah, tu attends deux minutes. Euh, » Tout le monde s'est mis en, en, en place dans la routine du matin. Donc, on ne s'est jamais, euh, jamais retrouvé tous en même temps dans la salle de bain en se disant « bouge-toi, il faut que je me brosse l'aide. » C'est comme un ballet de, de... Ouh, qui se met en place comme ça tout seul, juste en observant l'autre, en disant « tiens, qu'est-ce qu'il est -ce qu en train de faire là maintenant Et est-ce que ce que je vais faire va le déranger ou pas ?» Ça, c'est vraiment un truc. Euh, éteindre les lampes le soir aussi, par exemple, les jumeaux, ils dorment ensemble. Ils sont obligés d'éteindre leurs lampes en même temps. Oui. On a trouvé une solution. Blaise, il veut lire plus longtemps, il prend une petite lampe frontale pour ne pas déranger ça. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus frappé. Le, le, le respect de l'autre, c'est un très bel apprentissage. Après, quoi qu'il arrive, minimaliser le nombre d'objets. Je trouvais oh déjà oui. que j'avais été loin dans mon, dans mon processus, <rire> mais je peux vous assurer que quand on passe d'un dressing familial, euh, en fait, nous, notre dressing, il faisait la taille du dressing de la chambre parentale, classique. Mmh. Mais sauf qu'on avait nos vêtements de tous les six, c'était hiver dedans. Je trouvais déjà que c'était pas mal. Et là, on est passé à trois tiroirs en dessous du lit, chacun. Pas un de plus. Trois tiroirs. Un tiroir avec les slips, les culottes, les chaussettes, les pyjamas, voilà. Un tiroir avec les pulls et les t-shirts. Un tiroir avec les pantalons, les jupes. Point. C'est tout. Et il y a une tringue derrière pour, euh, pour deux, trois trucs en plus pour nous. Mais les enfants, ils n'ont même pas de, de tringue. Et ça, c'est aussi un truc. C'est que j'ai été scotché de la quantité d'objets que je n'ai pas pu ramener. Donc, en fait, j'ai ramené le strict minimum. Puis, j'ai vu ce qui restait comme espace. Et je me suis dit, ah ah oui, oui, oui. <rire> Zut. Où est-ce que je mets les boules de Noël Où est-ce que je mets les outils Où est-ce que je mets. Donc, il a encore fallu que j'aille dans certaines catégories, retirer des objets pour arriver à avoir le minimum là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment le, le truc de base. Ça ne peut pas fonctionner sans ça. Et puis, il y a le rassemblement. Ça, c'est vraiment un grand principe de home organizing qui est vrai, que ce soit une petite ou une grande maison. Hein, c'est rassembler les objets par catégorie voilà pour en fait. qu'on les ait toujours en face des yeux tous les vêtements sont au même endroit toute la vaisselle est au même endroit tous les électroménagers sont au même endroit enfin, voilà donc moi j'ai dessiné en fait on a acheté un grand rangement Ikea euh, on va dire cinq box de rangement avec des portes et des étagères je les ai dessinés au moins 30 fois en, en essayant de me dire si j'ai cinq étagères sur la première je mets telle catégorie, sur la deuxième telle catégorie sur la troisième hop, et puis j'ai changé et puis il y a vraiment un, un, une vraie réflexion sur le rassemblement et alors, le dernier truc, c'est la, la fréquence d'utilisation. Par exemple, dans notre cas, on a dans la tanière nos manteaux de maintenant, qui sont nos manteaux d'hiver, mais on a tous des vestes plus légères pour le printemps ou l'été. Et vu qu'on n'aime pas acheter pour rien, on essaye de conserver au moins pour l'année qui suit, donc on met souvent pour les enfants deux années d'affilée, les mêmes manteaux, les mêmes vestes. Mais ces vestes du printemps, un peu coupe-vent, euh, ou ces petites doudounes de printemps, je ne peux pas les mettre dans mon dressing ici, parce qu'il est tout petit. Donc, je suis obligée de bien faire une distinction dans la fréquence d'utilisation. Ce qu'on met au quotidien tous les jours est dans la tanière. Tout ce qui n'est pas utilisé tous les jours va dans l'annexe. Voilà, c'est vraiment la grosse oui, distinction. Oui, oui, moi, Donc, les chaussures du quotidien, ils n'ont qu'un bac pour mes deux paires de chaussures. Donc, ils ont une paire de baskets et souvent une paire de, de, de chaussures chaussure de jour, dehors. Voilà. Euh, mais, mais en fait, la chaussure de dehors, la botte, la chaussure pour aller au scout, les bottes de ski, les machins, les trucs comme ça, ce n'est évidemment pas dans la tanière. c'est pas possible. Oui. C'est dans l'annexe donc il y a vraiment un travail là-dessus à faire et je pense qu'avec ces quatre conseils on peut, déjà, euh, on peut déjà aboutir à quelque chose d'assez
1: oui oui parce que moi je vois euh, donc nous on a, quand on a déménagé on a acheté un appartement qui était en gros meublé euh, avec des placards et tout ça et alors tout le monde rigole quand ils ouvrent mes placards parce qu'il y a quand même de l'espace vide dans mes placards il y a des étagères inoccupées c'est magique comme ça on ouais. peut les laver plus facilement c'est très bien donc, du coup, c'est qu'à la maison, j'avais trop de choses.
2: Et je trouve que vivre dans un petit espace, c'est aussi garder un œil sur tout. Oui. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, il n'est plus possible de disperser puisqu'il n'y a pas d'endroit pour disperser. Ça, okay. c'est très drôle. Euh, donc, on ne peut pas disperser. Quoi qu'il arrive, c'est tout prêt, en fait. Et c'est tout prêt et c'est certainement sous nos yeux. Ça, c'est vraiment, je trouve, extraordinaire. Quoi. On peut faire mmh. beaucoup moins de temps encore à chercher nos affaires.
0: Oui, on sait mentalement où est chaque objet finalement. Euh, du coup, il n'y a, y a plus besoin de se dire mais, mais où est-ce qu'il est rangé, etc.
2: J'ai fait donc... le petit calcul pour vous donner une petite idée. Donc, je, je fais mon Home Organizing Tour euh, donc tous les trimestres. Euh, dans la maison et je continue à le faire ici dans la tanière je fais mon home organizing tour c'est-à-dire que je passe en revue l'ensemble des pièces chacun des rangements chacun des tiroirs chacune des armoires de toute la maison et je passe en revue tous les objets donc c'est un, un, un petit truc que je fais et que j'explique dans les formations tout donc je, re, je revérifie toutes les chaussettes, je, revérifie tous les, je replie tous les pulls, je, je check les draps de lit, est-ce que c'est un qu'on utilise encore ou pas, vraiment tout, jusqu'à la petite fourchette, jusqu'au plat, jusqu et ça me prenait avant, dans la maison, une journée complète. Donc Je mmh. savais que les enfants partaient, avant, entre le moment où j'ai déposé et le moment où j'allais les rechercher, vers 16h, j'avais besoin de toute cette journée, donc toute une matinée, et un petit break à midi et tout l'après-midi, pour Faire le tour complet de la maison en sachant que c'était déjà hyper minimalisé et, et organisé et surtout régulièrement euh, géré. Donc, malgré ça, ça me prenait encore une journée entière. Je le faisais avec plaisir. Aujourd'hui, je l'ai fait la semaine passée parce que Thibault était parti. Je me disais le bon moment pour faire mon tanière tour. On va, on va tester ça. Et eh bien, ça m'a pris deux heures et demie. Et je me suis dit, ah ouais, mais quand je dis tout, c'est tout hein. aspirer les tiroirs de la salle de bain pour les cheveux. Euh, là, vraiment jusqu'au moindre détail, jusqu'à aller remettre mes paires d'oreilles de, par deux euh, pour être sûr qu'elles sont là, etc. Eh bien, il m'a fallu deux heures et demie Donc, il m'a fallu oui, oui. plus de la moitié du temps. Mm -hmm. Et en faisant ça une fois tous les trimestres, on n'encombre plus jamais, en fait. Et donc, deux heures et demie tous les trimestres pour avoir une maison qui ne s'encombre pas, moi, je trouve que le, les, la dépense d'énergie, elle n'est vraiment pas énorme par rapport à tous les avantages qu'on a derrière à fonctionner comme ça. Voilà, ça, c'est encore pour donner une idée.
0: Ok, bon bah super. Moi, je pensais aussi à un dernier, c'est d'essayer d'opter, au-delà d'être beaucoup plus sélectif, d'opter pour tout ce qui est, euh, bah, d'autres façons de fonctionner, tout ce qui va être multifonctionnel, euh, de penser à louer plutôt qu'acheter. Enfin, on revient finalement aussi à changer un peu ses habitudes de consommation. Ça me fait penser aussi à ça, quoi. Eh bien, j'espère qu'on a convaincu tout le monde de notre oui. expérience. Ouais 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 non je pense qu'on a bah déjà voilà l'idée c'était merci à toutes les deux pour euh, votre partage je pense que ça ça voilà c'est inspirant ça veut pas forcément dire que c'est comme ça qu'il faut vivre et que c'est un objectif en soi ça peut juste oh. euh, comme on le disait tout à l'heure ouvrir les horizons faire réfléchir euh, voilà je pense euh, on a aujourd'hui un peu des, des, des schémas de pensée des, des choses très normées euh, donc c'est juste voilà le, le but de l'épisode je trouve que c'était ça aussi c'était de voilà permettre de se dire qu'il y a d'autres possibilités et que et que ça, ça fonctionne en fait donc euh, voilà donner quelques astuces aussi de pouvoir éveiller en... les
1: éveiller les consciences qu'on est semé des petites graines euh, plutôt que d'avoir la, la masse de la consommation euh, habituelle et qu'on ait des petites graines qui est qu'on peut éventuellement faire autrement quoi. Ouais.
0: Merci à toutes les deux. On se retrouve donc pour un prochain épisode du coup qui sortira avant l'été où on va parler des vacances. Et d'ici là, ben, merci et bonne fin de journée à toutes les deux. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des livres de votre entourage.
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.
1: Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye bye, bye. bye.